0: Bom dia, boa tarde. Voltamos mais uma semana. Tudo yes. bem com vocês? Como vocês passaram a semana? Pessoal está em casa. Bom. Que bom.
1: Hoje nós
0: temos uma convidada maravilhosa, linda gata, que vai ensinar a gente sobre um assunto que tem sido muito discutido nos últimos dias. Apresento vocês, Milena.
2: Milena oi, é,
3: Enevoada. Milena Enevoada. É, eu já, já considerei mudar o meu nome para Enevoada, porque as pessoas não me chamam de Milena, só Enevoada. <risos> Mas oi, gente, eu, eu sou a Milena, eu sou produtora de conteúdo no Instagram, eu falo sobre livros, filmes, séries, animes, enfim, falo sobre tudo isso aí. Cultura pop que a gente gosta.
2: Seja muito bem-vindo aqui né, ao nosso videocast, podcast, Já estamos definindo ainda como que chama esse <risos> programa é. Estamos em um, é. um processo de mutação, não sabemos ainda o que vai ser Eu sou é a Gabi, ideia by the way, né, pra quem não, não me conhece, essa aqui é a Sheila, tô vendo aqui eu colado lado que ela está <risos> <risos> Mas conta pra gente, por que é nevoada? Estou curiosa
3: Ai meu Deus Uau, wow. por que é nevoada? Eu sempre fui uma pessoa muito fechada, muito na minha, assim Nunca falei muito sobre mim, sempre fiquei no meu cantinho E aí, enevoada é uma palavra que, tipo, você tá num lugar, tá cheio de coberto de névoas, né? Mas quanto mais você vai se aproximando, menos denso ele fica Então eu sou tipo, sou tipo um lugar enevoado Quanto mais você se aproxima Nossa Mais, <risos> mais eu falo Vou sobre não mim. mim, é tipo isso <risos>
2: Não é pra amadores, querido Não é pra amadores essa, essa pessoa <risos> E você também é, Você também fala muito de livros né? Você lê bastante, pessoa culta, intelectual um
3: instante aqui, minha, minha prateleira provisória. <risos> Sim, eu falo muito sobre livros Eu sempre gostei muito de ler E eu acho que através da, da leitura A gente é, aprende muita coisa, inclusive eu ouvir outras pessoas, a conhecer outras realidades. Então, por isso que eu posso mesmo te falar sobre literatura na internet.
2: Então, já sabemos que quando formos falar sobre isso,
1: será nossa convidada, com certeza.
3: Eu já passei tudo agora.
1: Então, por que que Milena está aqui hoje? Milena está aqui para nos ensinar. A gente tem visto os acontecimentos das últimas semanas, é, aqui no Brasil também e principalmente nos Estados Unidos. Depois da morte de George Floyd, é, por um policial americano, é, aconteceu um boom de manifestações nos Estados Unidos. Essas manifestações se refletiram muito na internet, né? E, e esse assunto também deu um up aqui no Brasil. É, então, por isso que a gente chamou a Milena, para ela nos explicar, para ela nos ensinar um pouco a respeito desse movimento que chamaram de Black Lives Matter, ou seja, vidas negras importam. É isso mesmo, Milena? Exato, é isso. Milena, <risos> explica um pouquinho pra gente desse movimento, dessa hashtag. A gente sabe que no Instagram, é, algumas semanas atrás, o pessoal começou a postar aquela, aquela tela preta, né, com a hashtag Black Lives Matter, e explica pra gente o porquê dessa tela preta O porquê dessa hashtag Então, o movimento
3: Black Lives Matter é, surgir, assim, Ele teve uma visibilidade em 2013 Depois do assassinato do Trayvon Martin Então as pessoas foram pra rua, se mobilizaram Ele tomou uma potência em 2014 depois de outro assassinato em 2015, o movimento decidiu se organizar e falar assim: "Não, vamos colocar ali que todas as vidas negras importam". Tem então, incluíram mulheres, pessoas com antecedentes criminais. Então esse movimento, ele tem, ele tinha muita força no na, no Twitter, né, tipo no uhum. Twitter, no Instagram, nas redes sociais, mas decidiram levar para a rua. Tipo, a nossa voz tem que ir para rua, a gente tem que lutar por justiça e visibilidade. Então, todas as pessoas negras que fazem parte desse movimento são pessoas que Pretendem buscar por liberdade, querem uma, uma liberdade. E a tela preta, né, que postaram semana passada, é tipo um, é um protesto também. Que falaram que esse protesto ele já era reconhecido, já existia, mas é, as pessoas não postam nada durante a terça-feira e só. Divulgam pessoas negras Só que além disso Não é só divulgar pessoas negras As pessoas refletirem sobre o que está acontecendo Refletirem que pessoas negras Estão ali, que as vidas negras Importam, então é um momento de reflexão E isso que aconteceu lá Nos Estados Unidos, na verdade foi um resgate Do movimento Black Lives Matter porque as pessoas negras estão cansadas de tanta brutalidade policial, estão cansadas de sofrer tanto racismo. Então, no meio de uma pandemia que está acabando com o psicológico de muita gente, teve que ter esse boom e falar, chega e vamos para a rua, vamos resgatar o movimento Black Lives Matter, porque a gente precisa de justiça pelo George. Foi isso que aconteceu. Aqui no Brasil aconteceu, uh, no caso do João Pedro, que, uhum. nossa, foi o auge do auge nesse ano. Foi. Que ele foi assassinado durante uma operação policial no Rio de Janeiro. E gerou muita, muita injúria né, em pessoas negras mesmo. Teve protesto também. E aí causou também uma repercussão internacional. E isso refletiu o mundo inteiro. O mundo inteiro está revoltado e precisando de respostas, precisando de mudanças, principalmente.
2: O, eu vi que aqui no Brasil, né, foi mais ou menos uma semana, uma semana e meia, né, antes do caso do João Pedro, e já subiu a hashtag com tudo no, no Twitter, e a galera ficou falando, 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 até ir para os telejornais, né, a, a, essa uhum. repercussão. Acho que foi muito até parecido com o caso do, da criança, né, que, lá do Recife, que caiu da janela, que é patrona, uhum. foi negligente. Uhum não ia passar em nenhum jornal aquilo ia ser totalmente abafado mas ah, a gente vê o poder que tem também as redes sociais né a galera nas redes uhum. sociais começaram começaram a falar levantar hashtag e deu a visibilidade não como né é, merecia eu acho mas pelo menos assim conseguiu engajar nesse número de pessoas e, e o Brasil também entrou nessa né vidas, vidas negras importam é a questão dele dessa criança
3: foi que a vida dele custou 20 mil reais, sabe? É, hum. Não fizeram nada, tá tudo bem, vai pagar a fiança, tá tudo certo, não quiseram falar o nome da mulher. Então, imagine se fosse uma mulher negra, sabe? Que tivesse acontecido com uma mulher negra. Eles iam colocar o um nome, porque é uma frase que eu ouvi num podcast esses dias, que foi até o Load que falou, que é, as cadeias são tipo show, sabe? Quanto mais lotadas, mais dinheiro gera. Então, não importa. É basicamente isso. Mas teve que acontecer nos Estados Unidos para trazer uma repercussão aqui. Porque o Brasil não se vê como um país racista por causa da, da miscigenação. Mas o Brasil é sim um país racista e a gente precisa falar sobre raça. As pessoas brancas precisam entender que, que branco é uma raça Pra gente começar a conversar sobre isso, todo mundo colocar ali a mãozinha na consciência e falar gente, tem um problema aqui, a gente precisa conversar sobre
2: isso. E se a Sheila me permita entrar na sua pauta? <risos> não, não Mas... nossa. Mas, assim, esse ano, né, é, quando iniciou a quarentena, a gente teve também, é, eu sei que você já não, não deve aguentar mais falar disso, <risos> mas eu, eu, vou, eu vou falar mesmo assim, porque, sei lá, né, muitas pessoas aí precisam também é, falar sobre, entender um pouco melhor. Teve a questão do babu, que também repercutiu muito no, no Big Brother, a questão também do, do feminismo negro, Eita. que é tão invisibilizado, né, diante do movimento feminista. E, e aí houveram, é, teve aquele momento em que o babu ele ele começou a explicar para a galera da casa sobre a origem é, da palavra negro, que tem relação com o inimigo, etc. E ele ele orientou a galera da casa a falar preto em invés de negro. E isso eu, eu, eu fiquei muito confusa assim, porque a gente acaba é, a gente, obviamente não tem a intenção né, de, de uhum. ofender ninguém. E a gente também não, não conhece tão bem assim né, o movimento negro. É, é um erro nosso. Né? A gente deveria, é, para apoiar, a gente tem que conhecer. Né? Não adianta lá ficar postando foto preta uhum. lá no, no Instagram, mas na hora de votar não, não vai ver as pautas do deputado que está uhum. votando e o cara é um racista, entendeu? Então, é... Ai, desculpa, uhum. gente, eu fico, fico indiquidado aqui. <risos> e, então, é. eu, eu... <risos> Eu gostaria que você também falasse um pouco para pra gente, assim, é, sobre qual que é o, o correto, né? Como que a gente consegue se comunicar de forma menos ofensiva também. Na verdade, a
3: pessoa escolhe como ela quer ser chamada, de negro ou preto, sabe? Aqui no Brasil, é, o Babu falou algo muito americanizado, sabe? Porque antigamente, lá na época da escravidão lá nos Estados Unidos, os senhores falavam niga como se fosse algo ruim então eles pegaram, vou dizer um ranço por essa palavra que ofende, então as pessoas lá não gostam que se chamam por negro aqui no Brasil já é diferente essa palavra é algo positivo sabe? então a pessoa pode escolher como ela quer ser chamada, de negro ou preto você pode perguntar uhum. para ela, você gosta que te chame de negro ou preto então o Babu não está errado mas ele falou uma coisa bastante americanizada
2: aham uhum. E, e como que você, por curiosidade também, é, gosta de ser referida, no caso?
3: Ah, eu, para mim, preto negro, tá ótimo. Se você quiser falar a mulher, é Uma mulher
1: negra, a mulher, é uma mulher preta, para
3: mim tá, tá ótimo.
1: Beleza, então. <risos> Obrigada aí pela elucidação. É, a gente deu uma pesquisadinha na internet, a gente viu que a última pesquisa do PENAD, feita pelo IBGE, mostrou que o número de pessoas que se consideram pretas e pardas aqui no Brasil tem aumentado. Em contrapartida, o de pessoas que se consideram brancas tem diminuído. É, você acha que o, o negro no Brasil, é, às vezes ele não se enxerga como negro? Por que, que você acha que talvez esse, esse número de pessoas esteja aumentando? Então, eu vou
3: contar, na verdade, uma experiência pessoal. Porque quando eu era mais nova, eu não me enxergava como uma mulher negra. Uhum. Então, o negro, para ele se identificar como uma pessoa negra, demora um tempo, sabe? Pelo fato do colorismo, tá? Você uhum. é uma pessoa de pele clara, você vai se identificar como uma pessoa negra, aí entra a parte do colorismo, que é um assunto bem complexo, mas é um assunto que vale a pena pesquisar. E as pessoas, para se enxergarem enquanto pretas, demoram um tempo. Eu mesma não me enxergava como uma mulher negra porque a minha família mesmo tipo não, não falava, Milena, você é negra, sabe? Isso foi um processo de construção, e eu falei assim, nossa, eu, não falar, não, eu sou uma pessoa negra. Então, acho que, como eu falei, o Brasil é muito miscigenado, as pessoas não têm esse processo de pensar se elas são brancas, pardas ou negras, demora um, um tempo. Então, acho que esse número aumentou pelo fato de que as pessoas estão se descobrindo enquanto pardas ou negras. Isso é muito uhum. interessante porque a população do Brasil, a maior população do Brasil é negra né? e mais e... A população invisibilizada. Onde estão uhum. essas pessoas negras, sabe?
2: Uhum. E essa invisibilização, né? A gente até a Milena participou de um podcast lá do Apocalipsters, né? Com que a gente teve uma uhum. discussão importante, chamei ela para poder falar sobre isso, porque também até mesmo é, a gente percebe que programas de TV, uh, séries, filmes, eles não, eles não dão assim, um protagonismo né, devido para a população negra. Né? Isso começou com muita batalha de um tempo para cá. E, mesmo assim, ainda é boicotado. Né? Eu estava assistindo uma série chamada Hollywood, é, da Netflix. E essa uhum. série é uma série que, que conta a história de várias pessoas, assim, sei lá, nos anos 50, ali, sei lá mais ou menos, mas ela é de época, assim, lá em Hollywood querendo ganhar a fama. E aí tem uma personagem que é uhum. negra. E, e ela é a melhor atriz que tem ali, sabe, no estúdio, a melhor atriz. E aí quando ela é selecionada para fazer um papel, ela é selecionada para fazer o quê? Empregada. E aí ela faz a empregada, e aí o diretor ainda fala assim, não, é, você não tá fazendo certo, você tem que fazer com cacuete, você tem que fazer com gingado, você tem que falar engraçado, porque sempre o papel do negro, né, a gente percebe que, é sempre dessa forma para ser o, 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 sei lá, o plano de fundo, o caricato ou ser realmente invisibilizado, né, como uhum. uma pessoa. Aí eu queria que você comentasse também, é como é para você também é, dentro da sociedade, como que é dentro, como que, que isso pode melhorar né, na, na nossa sociedade. Então aí já
3: entra a questão da representatividade. Eu vou pegar até um livro aqui que é ótimo, ótimo, recomendações aí, literárias, que é um o Noir é, Recomendações literárias, gente, só pessoal literário. Então, é, um... Vamos deixar nos comentários depois. <risos> <risos> então, é o Horror Noir, é publicado pela Dark Side Books aqui no aqui no Brasil. É um estudo sobre a representação dos negros no gênero horror, no cinema no gênero horror, então por mais que seja no gênero horror, a gente consegue ver quais papéis eram direcionados para pessoas negras então, como você disse, tinha empregadinha doméstica, aí tinha eles colocaram pessoas negras representadas por macacos monstros, sabe, criaram estereótipos para isso então esse livro aqui, super indico, tá gente, se vocês quiserem ler, é muito bom pra ver através dos séculos como essa representação foi mudando, e isso é assim é horrível porque criou-se criou estereótipos para as pessoas negras, empregada doméstica, babá, a, a, a amante, então as mulheres sempre foram muito sexualizadas, é importante lembrar das mulheres negras é, no cinema, que são sempre muito sexualizadas, e isso impede que pessoas negras se enxerguem dentro das obras. Então a pessoa tipo, automaticamente pensa... Nossa, então eu só posso ser isso? Nossa, então eu só posso ser aquilo? Eu vou poder entrar um dia em uma empresa e assumir um cargo de, de autoridade? Sabe, isso... Invisibiliza pessoas. Eu acho que no decorrer dos anos tá mudando, sabe? Tipo, Pantera Negra, a gente viu Pantera Negra, por exemplo, que foge de qualquer estereótipo de Hollywood, que é um super-herói negro, pessoas negras ali super inteligentes, falando sobre ciência, matemática, e tem heróis, e tem gente lutando. Tipo, quando eu vi Pantera Negra pela primeira vez, eu falei, gente, o que,
2: hum. que é isso?
1: <risos> que legal. Cara. Você, você se, se sentiu representada no, no, no filme? Nossa! Você não tem no...
3: A irmã... A irmã do Tichala eu olhei assim e falei Meu Deus, você não é debochada como eu! Perfeita! É a churice. Então, Entendi. eu me senti muito representada, assim como em desenhos, por exemplo, eu falei de Avatar, que foi a primeira vez que eu me senti representada, e Avatar eu já estive bem velha, sei lá, tinha uns 12, 13 anos. Bem então, velha, com 12 anos. Sabe, assim, é, é não é velha, é novinha, mas depois, adolescente, eu me senti representada, então... É, isso é, impede as pessoas de, negras de se sentirem vistas nos lugares, sabe? Eu, se eu quisesse ser atriz, eu ia pensar, caramba, eu só vou poder ser empregada doméstica, então acho que não vai rolar, sabe?
0: Milena, é, no cenário político que a gente está vivendo hoje, que a gente sabe que é extremamente complicado... Vamos dizer assim, é isso. como é ter uma pessoa negra na presidência de, da Fundação Palmares sendo preconceituosa? porque eu, por exemplo eu assisto algumas coisas, eu vejo e as falas dele me deixam perplexas como é pra vocês ter uma pessoa negra falando
3: esse tipo de coisa? então, esse é um assunto bem complicado esse é um assunto bem complicado mas a gente tem que pensar que pessoas negras nem sempre vão se apoiar, sabe? Porque são pessoas. Uhum. Tem pensamentos Sim. diferentes, tem posicionamentos diferentes. Então, este homem que não deve ser nomeado, uhum. é... <risos> ele compactua com o governo, sabe? E isso é extremamente problemático para o movimento, para pessoas negras. Dizer que a escravidão foi algo é, positivo para pessoas negras é, assim, muito problemático. Não foi positivo. É algo que reflete até hoje na nossa sociedade. Uhum. É algo que oprime até hoje, sabe? Muitas pessoas dizem que hoje a gente viu uma escravidão... E parando para pensar, pesquisar sobre... É verdade, sabe? Porque a maioria das mulheres que ainda estão é, sendo empregadas, empregadas domésticas são mulheres negras pessoas que ainda vivem em periferias a maioria de pessoas pobres são pessoas negras sabe pessoas que não estão ocupando os lugares então é muito problemático mas infelizmente nós temos que aguentar mas nós não temos nós não temos que concordar com ele eu espero que uhum. ele
2: saia em breve inclusive tem uma questão Miki, que, que assim é... eu tenho amigos né eu, eu andei falando muito nas minhas redes sociais dando muito espaço retuitei tudo que eu vi, assim, é, sobre o movimento Vidas Negras Import, Black Lives Matter, falei no Twitter, no, Face, no Facebook, acho que eu não falei, porque eu estava meio chateada com o Facebook, <risos> então eu ignorei. Mas, é, mas assim, eu percebo... Aí, teve duas pessoas negras que vieram é, falar comigo, e, e elas falaram assim pra mim, olha, Gabi, é na moral, eu sou, eu sou negro e eu nunca sofri racismo. E, e aí, assim, eu não posso falar para ele essa assim, tá errado, entendeu? Tipo, <risos> eu não posso entender o que sou eu para falar, entendeu? Mas aí eu falei assim, ah, que bom que você é um privilegiado, né? Tipo, eu, eu falei isso pra ele, mas eu, eu vejo que também muitas pessoas ainda não têm, assim, essa, essa, esse discernimento, essa visão global, né? Porque talvez não, não entendam os números... E como que é isso dentro da comunidade? Como que a gente também lida com isso?
3: É, então, aí entra a questão do colorismo. Se uma pessoa negra, uma pessoa negra de pele clara, eu não gosto muito da palavra privilégio, mas ela é privilegiada. Mas pode ter certeza, se tiver uma pessoa branca e essa pessoa de pele clara, ela vai ser invisibilizada, sabe? A pessoa, pessoa negra de pele clara não pode sofrer, pode não sofrer racismo constante, mas ela sofre. Sabe? E é muito complicado essa questão do colorismo Porque é o que eu falei pessoas não se, As pessoas demoram Para se identificar como negras Então eu falo assim ah, Eu não sou negra, eu sou branca Eu nunca sofri racismo, então não Então as pessoas têm que parar de pensar que Lembrar de pessoas negras Só quando nossos corpos são violentados Porque nós não existimos apenas nesse, Nesses momentos Nós existimos em outros lugares sabe? Nós precisamos ser vistos em todos os lugares. Então, quando você fala sobre racismo e uma pessoa negra de pele clara fala assim, ah, eu nunca sofri racismo, então tá bom, sabe? Você é um privilegiado, ótimo, legal, fico muito feliz por você, mas isso não exclui que você é uma pessoa negra e que você precisa ajudar na, na luta antirracista, sabe? Se você não ajuda nessa luta, não tem como a gente ter igualdade. É muito complicado esse assunto dentro da comunidade, mas a gente tenta moldar é, tenta explicar para as pessoas que realmente querem se enxergar como negras e querem ajudar, é, querem ter um espaço, sabe, na história para falar: eu estava lá e eu tentei fazer a diferença.
1: Helena, você comentou, a Gabi comentou né, que o, essa pessoa disse que nunca sofreu racismo. Mas será que talvez a pessoa tenha sofrido e não entendeu o que era racismo? Será que isso pode acontecer? Sim, isso faz parte do
3: racismo estrutural. A gente foi criado numa sociedade que o racismo é normalizado. Então, a pessoa uhum. pode não perceber. Eu mesma já falei palavras racistas muitas vezes, porque eu não sabia. Isso é, uma, é, da, é da sociedade. Está estruturado na sociedade. Então, por isso que ela pode não perceber. Isso vai de fato dela estudar, dela entender que aquilo ali está errado e ela se reeducar. E o racismo estrutural está, uhum. assim, no mundo inteiro. É algo que deve ser falado e a gente se reeducar sobre isso.
2: Eu vejo também que existe também um papel, né, é, eu, eu sigo muitas pessoas no, no Twitter e eu vejo, eu fico lá às vezes, né, de umas viajada lá, né, do mundo real e tudo e, e, Mas eu leio muita coisa interessante também e eu li alguns desabafos de pessoas negras que também elas estão um pouco cansadas de ficar tendo que ensinar, né, o, é, o beabá para as pessoas brancas, que é meio que você está fazendo aqui. Eu tô cansado já, a gente de explicar, correr atrás um pouco né, da informação. E é, eu queria que você também falasse um pouco sobre qual que é o nosso papel também diante, diante da luta antirracial. Né? Eu ia fazer exatamente essa pergunta para você, Milena. Agora, Agora aqui, tamo aqui, eu no, tava
0: aqui no falando. Milena, qual é o papel da pessoa branca na luta contra o racismo? Porque, assim, a gente vê, não é nosso lugar de falar, isso é um fato. A gente não tem a gente não tem essa vivência, não tem experiência... mas não quer dizer que a gente não abomine essas coisas... a gente veja e a gente não possa se posicionar... diante de uma coisa horrível que é... Né? é por exemplo... a minha tia... uma mulher branca que teve uma filha negra... infelizmente na nossa família... ela não tem muita referência... Uhum. não quer dizer que eu não vá mostrar pra ela alguma coisa... e não vá falar... olha... você precisa se referenciar nisso... você precisa entender... você precisa buscar eu vou mostrar o que eu posso, mas não é o meu lugar de fala, sabe? Uhum. Como a gente faz para não invadir esse espaço, mas lutar contra tudo isso que acontece?
3: Uhum. Só, falando um pouco do lugar de fala. Polêmica. Aí, esse lugar de fala é polêmico, gente. Aqui a gente Sobe tá a manchete polêmica. aí, Gabi. Polêmica. <risos> Por favor, ponha. Então, o lugar de fala... É... É de todo mundo, gente. Eu, eu penso dessa forma. É o lugar de falar é de todo mundo. Claro que você, enquanto Uma pessoa menina. branca, não tem a Menina! Tenha...
2: Já mandaram <risos> eu ficar quieta, meu. Ah, Como assim?
3: eu, é,
0: eu lembro.
3: Então, a questão é que pessoas brancas gostam de interferir na vivência de pessoas negras. Tipo assim, você não sofre racismo. Como é que você sofre racismo? Esse negócio nem existe, sabe? Isso é você interferir no lugar de fala. Mas é o seu lugar de fala. Porque você é branca, você tem privilégios, você pode pesquisar e você pode ajudar outras pessoas a entenderem. Você, enquanto mulher uhum. é branca, tem mais alcance que eu. As pessoas vão te ouvir, sabe? E você... Foi é isso
2: que eu falei. É.
3: <risos> As pessoas vão te ouvir e você vai falar, mas não num lugar como se você vivesse... Aqui, vivesse mas isso. Sim, mas sim com referências. Você pode uhum. citar Djamila, você pode citar Conceição Evaristo, você pode citar, sei lá, Thaís Araújo, Lázaro Ramos. Você Sempre com citações, sempre com referências. Porque é assim que você vai alcançar as pessoas e explicar para ela. Olha, a gente tem que ajudar dessa forma, dessa forma e dessa forma. E como é que o branco ajuda na luta antirracista? Exatamente assim, pesquisando sobre racismo Pesquisando sobre racismo estrutural, racismo institucional De todas as formas, para a gente entender e criar uma empatia de outra realidade A gente poder ir pra rua e gritar que está errado, nós temos que mudar isso Então você tem sim um lugar de fala Pra sua sobrinha, você tem esse lugar de fala Falar assim pra ela, olha, eu tô aqui falando pra você Que é assim, 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 vou te mostrar tais pessoas negras pra você se inspirar ela vai lembrar disso pra sempre, vai falar assim caramba, minha tia me ajudou a construir a minha, a minha identidade, então você tem sim esse lugar de fala tá? menina, eu vou ah, passar teu Instagram pra ela é. passar um monte de coisa sabe, isso
2: aqui, ó ajuda ela a dar ah, tem boas dicas de leitura, já aproveita e se embala aí exatamente. Né? semana passada e... ela tava na nossa live então, dona
0: Letícia, hum. você está aqui na live, olha que mulher maravilhosa pra você seguir na sua <risos> rede social
2: pra gente, olha Vamos, por favor é que eu, tô, eu, eu falei isso porque é, Na faculdade ah, Engraçado, você faz rádio e TV, né? Eu faço jornalismo Jor, Ah, não é jornalismo é, Tudo bem, tá tudo uma comunicação é, aqui. É, 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 em Tá casa. tudo então, ali na área eu, uhum. não, Nós quatro nós somos da comunicação e Na faculdade é... Cara, eu tava falando sobre isso Hoje, Mi, Sheila e Ana é, Eu comecei a fazer faculdade Em 2010 e quando eu, fiz, eu fazia faculdade de 2010, tinha só uma pessoa negra na minha sala. Uma. Eu estava na Aimbimurumbi, né? Uhum. Aí eu tranquei a faculdade em, e voltei acho que em 2017, se eu não me engano. É, Ana, 2017, né? E em 2017, ah, amiga, não me pergunta a data, não. Eu esqueci a Ana, data do minha, aniversário é, meu do é, meu, meu claro. pai, pelo amor de Deus. Mas acho que foi ali no ano de 2017. Acho aí, que em 2017, foi. graças a Deus, assim, eu acho que Sei lá, 30% da sala já era negra. E a minha sala ela começou com 45 pessoas e foi até o fim com 45 pessoas. Ninguém desistia. As pessoas foram até o final. E... Guerreiros. Guerreiros. E a gente teve Nossa, a turma ali...
0: foi é, para quebrar paradigmas. Porque ninguém desistiu depois de um ano e meio. Ninguém desistiu.
2: Algumas pessoas poderiam, né? Mas... <risos> É, e aí a gente teve uma aula de filosofia e ética, né, e é, o a gente pautou muito esse assunto, né, sobre é, como que a gente pode ser antirracista, e, e foi muito, assim, é, difícil para mim me expressar ali, né, justamente por isso, porque a galera que estava que lá, é, a galera negra que estava lá unida, assim, né, falando muito sobre isso... Eles, eles realmente falaram, ó, oh, assim, vocês não podem falar nada porque não é lugar de falar de vocês Mas como que eu vou falar pra uma pessoa branca que ela tá sendo racista? Tipo, ela não vai ouvir você falando que ela é racista, porque ela é racista Tipo, <risos> mas se eu falar pra ela, ó, oh, você, querido, você está sendo racista, vamos conversar um pouco sobre isso Abra sua mente, vamos ver aqui os dados os estatísticos, vamos entender a história do Brasil Talvez ela me ouça, né? E isso foi, assim, é, eu confesso para você, Milena, que eu fiquei mal durante muito tempo, porque eu, eu, eu gostaria de ajudar, mas realmente eu fiquei sem saber como, assim, sabe, foi difícil. Então, é porque, assim, pessoas
3: negras, a gente, enquanto pessoas negras, sempre fomos educadas a falar sobre racismo, é o que a gente sabe falar. Então, muitas vezes, você falando sobre racismo para mim, eu vou parar aí e olhar para a tua cara e ficar assim. Hum, e aí? Sabe? Mas não é isso, porque, como eu disse, não é uma luta só nossa. A gente precisa de aliados, a gente precisa das pessoas brancas, indígenas, asiáticos, todo mundo do nosso lado, sabe? Porque é uma luta racial. É o que eu estou falando. Pessoas brancas, branco é uma raça. Então, precisa falar de pessoas brancas enquanto raça sabe? senão a gente não vai ter um, não vai se abrir a um diálogo, porque as pessoas negras são tratadas como raça, as pessoas brancas não, pessoas brancas são pessoas, não existe uhum. isso, sabe? teve um amigo meu que falou que queria ajudar na luta na faculdade, ele é negro e a menina de pele retinta, negra de pele retinta falou pra ele, você não é negro, e ele ficou mal, ele chegou em mim e falou, Milena, eu não falei nada até agora porque eu, eu não sei como é que eu vou falar eu falei, querido, você é negro, você estou, você vai ver? Você me porra. Uh. Essa menina tá errada, infelizmente. Ela precisa estudar um pouco mais sobre colorismo. E aí ela vai entender, mas você é uma pessoa negra. Então, vocês, como, como pessoas brancas, podem sim falar sobre racismo, devem falar sobre racismo. É todos os dias.
2: Ouvir mais, né, do que também falar. Né? A gente tem que dar, Acho que o nosso papel, é, como você falou, a gente é, é muito de protagonista. Eu acho que a gente tem que, assim, calma, brancos que estão assistindo, né, nós brancos aqui, vamos ouvir, vamos dar ouvido, vamos dar espaço, né. É, a gente falou no, no podcast lá dos Apocalipsters muito sobre. É, a, a, não precisa também chamar só para é, só só com pautas sociais, né, mas dar o um espaço para a gente falar sobre política, religião, livros, é, e, e incluir, porque a gente é muito excludente, né, é muito complicado uhum. isso. Exatamente, exatamente é, assim Você pode falar pra sua
3: mãe, pro seu pai assim Pai, essa, essa atitude foi racista Ou sei lá, pro seu namorado Olha, essa atitude foi racista Isso já você já está ajudando na luta, sabe? É, mas realmente, o protagonismo é de pessoas negras Porque é uma vivência E assim, pessoas negras não escolheram ser antirracistas É uma vivência A gente precisa ser antirracista É a nossa cor, sabe? Pra pessoas brancas é uma escolha Mas pra gente não é sabe? Uhum. Então, sim, a gente precisa falar sobre livros, séries, filmes, é, outras coisas, política, religião, tudo, porque nós não precisamos ser lembrados só quando os nossos corpos são violentados, isso é muito pesado, muito triste. Você imagina quantas pessoas negras entraram, assim, em depressão semana passada. Eu sou uma dessas pessoas. Eu não conseguia parar de chorar, de ver as notícias, e falar, caramba, não tá mudando. Sabe? Precisa mudar. A gente não precisa ser lembrado só quando é falado sobre racismo. A gente precisa ser incluído em todos os lugares.
2: Poxa, a minha solidariedade aí é você. Estamos juntos aí. Se, eu puder, se a gente puder ajudar, cara, a gente tá aqui. De portas
3: a levas. São as antirracistas. É isso. <risos> que a gente precisa?
1: <risos> você comentou sobre referências né? É, e você mesma falou que você levou um tempo para se reconhecer como mulher negra, né? Uhum. É, como é que foi esse processo para você? Como é, que, como é que você conseguiu se reconhecer? O que, que você leu? Quais foram suas referências? É, e o que, que você pode deixar de referência para a gente poder aprender também e entender? Então, eu me vi a primeira vez
3: na Catara de Avatar... Eu falei com meu irmão assim, falei, meu Deus, aquela menina tem, tem a nossa cor. Uhum. E aí minha mãe falou assim, é Milena, porque ela é negra. Aí eu fiquei pensando, mas por que você nunca me falou que eu sou uma mulher negra? E aí eu fui pesquisar mais sobre isso e também a, o que ajudou muito foi o processo de transição do meu cabelo, que uma, quando eu tinha 16 anos eu olhei no espelho e falei, ah, esse cabelo alisado aqui não é meu. E aí foi um processo de construção e ver o quanto é, o meu cabelo faz parte da minha identidade, da minha ancestralidade. Então foi ali que eu comecei a perceber, cara, eu sou uma mulher negra, eu sou invisibilizada, eu sou sexualizada, o meu cabelo não é padrão, a minha cor não é padrão, então eu tenho que começar a me enxergar dessa forma e ver como é que eu posso viver na sociedade confortável com isso. Então eu busquei em leituras mulheres negras é, eu achei Bell Hooks, Angela Davis, porque nos livros de ficção, a maioria, a gente não encontra personagens negras. Em uhum. filmes, a gente não encontra personagens negras. A primeira vez que eu me senti representada na ficção foi lendo O Sol bem uma estrela da Nicola Jung. Eu falei, caramba, tem uma Ana Negra aqui. Pera, sou eu. Uhum. Então, foi a primeira vez. Muitas meninas se encontraram na estádio, ódio que você semeia. Então... Referências que eu posso indicar para vocês é Jamila Djamila Ribeiro, Bell Hooks, Angela Davis, Conceição Evaristo. Todas as mulheres vão falar sobre, principalmente, mulheres negras, tanto no feminismo quanto na sociedade e lutando contra o racismo. Essas mulheres que eu posso indicar para vocês.
0: Perfeito! Oh, meu Deus! <risos> Vamos criar essa listinha nos comentários e na descrição desse vídeo. É, eu posso fazer Todos. uma
3: lista
0: aí. É Eles são de casa
3: para todo mundo. Lá no Insta da Milena. Ah, ela sim. sempre posta. Sempre posta. Mais um livro que eu acho, assim, ó, excepcional que foi o primeiro livro que eu li que eu vi uma menina branca percebendo o quanto a sociedade é racista. Ela é criança. Foi o Senhor para todos. Leiam esse livro pelo amor de Deus. Esse livro é perfeito. Perfeito. É a história dessa criança que o pai dela é advogado e defende um homem negro. Ele foi acusado de estupro. Então, ela fica se questionando por que eles estão falando que ele estuprou essa mulher, sendo que ele não fez isso. Meu pai tá apontando todos os os fatos, e vocês estão falando que ele, que ele fez isso, mas ele não fez. Então, eu acho que é um livro introdutório, sabe? Pra gente perceber o quanto a sociedade é racista.
2: E tem filme uhum. também.
3: Tem filme. Um é... Antigão, antigão. Sim, esse, esse livro é bem antigo, mas eu super recomendo. Nossa, é
1: perfeito. Obrigada. Você comentou do, da questão do cabelo, né? Você alisava também o cabelo, né? Alisava. Eu, eu não sei, posso estar errada, mas eu, eu vejo também que é muito característico, né, é, das, da, das pessoas, do, dos, das mães, às vezes vem da mãe, né, é, querer alisar o cabelo do, da menina, sempre, então não, uhum. não dá aquela liberdade da criança ter o cabelo dela e ali mesmo ela já começar a entender que ela é uma criança negra, né, Uhum. A minha mãe nunca parou para pensar sobre isso,
3: minha mãe é, sempre viveu trabalhando desde criança, então ela nunca teve tempo para refletir sobre ela, sobre quem ela é, sobre a identidade dela enquanto mulher negra, então eu que a, ensinei minha mãe que ela é uma mulher negra e que ela pode se libertar de tudo aquilo que colocaram para ela pensar. Então, quando eu assumi o meu cabelo... A minha mãe falou pra mim que... Ah, eu não gostei desse cabelo... Não acho que vai ser legal... Sabe? Porque ela sabia o quanto eu ia sofrer... Ela não falou é, de uma forma... Pra me magoar... Mas acabou magoando... Mas ela sabia o quanto eu ia sofrer com aquilo... Mas eu falei pra ela... Mãe, eu não posso negar a minha existência... O meu cabelo faz parte da minha existência... E hoje ela tem um cabelo natural dela, sabe? E assim... Pra mim é uma vitória... Falar... Ei! Então se reconheceu em... Então é uma, é uma busca por identidade A pessoa se reconhecer Ver que aquilo faz parte dela E, e amar, porque a gente tem que se amar em primeiro lugar né? Se não Tem um não filme não. da Netflix, se eu não me engano
0: Que ele ele fala ele conta a história De uma mulher negra que desde pequena A mãe alisava o cabelo E durante um período Com ferro, né? É, com ferro, o nome eu acho que é Felicidade por um fio Esse
3: filme é perfeito
0: esse filme é maravilhoso. E ele conta essa questão da transição capilar dela. E, meu, você fica assim... De
3: maravilha, sabe? você vai Esse filme hein? é perfeito. Ele retrata a transição capilar de uma mulher. É da... Claro que não são todas as mulheres. Que após um uhum. término, vai lá e raspa... A cabeça corajosa né? <risos> ela, eu vi Mas ele Mas é lindo, muito
2: cabelo raspado.
3: Nossa, ficou maravilhosa Mas ele é muito da transição, sabe ela, Na hora que ela usa o lenço pra ninguém ver hum. E é aquilo Tipo, você esconder o seu cabelo pra ninguém ver Porque as pessoas vão julgar E como ela vai construindo A autoestima dela com o cabelo dela Então aquele filme retrata Perfeitamente como é uma transição Pilar. Todas as inseguranças, todos, todos os preconceitos Perfeito, super indico também
2: Ó, a gente tá cheia de dicas aqui hoje, eu tô gostando esse Vamos ter uma da... bibliografia gigante Esse, esse negócio da, da transição capilar, eu vejo que começou a tomar bastante espaço, assim, de uns 5 anos pra cá, mais ou menos E eu fico muito feliz, assim, que as pessoas estão dando liberdade pros seus crespos aí E se achando bonitas do jeito que são, né? É, realmente a gente viveu aí uma ditadura da chapinha e do, do formol forte na nossa, nossa adolescência e na né? nossa, nossa juventude Nossa, sim, foi
3: péssimo E eu acho que quando você descobre
2: o que é que
3: realmente importa, a sua identidade Mesmo eu tendo cabelo crespo, eu posso voltar a alisar sabendo que o meu cabelo crespo é lindo, sabe? Não negando uhum. ele. Eu Isso. posso colocar a trança sabendo que o meu cabelo vai estar tá lá e eu vou gostar dele do, da mesma forma. Não é negando, é você aceitando. Não é que alisar é errado, não é. Mas é algo que foi imposto pra gente como certo e nosso cabelo errado. Mas você pode uhum. alisar, você é livre pra fazer o que quiser.
0: Antes da gente começar a gravar, você tava falando mesmo dessa questão de a, a nossa cultura tentar embranquecer tudo, né? A questão do cabelo... O, não entender o colorismo, etc e tal. Você pode explicar um pouquinho pra gente sobre isso? De como a sociedade foi querendo embranquecer
3: o É, então, o sempre nosso é, povo. é... Aí entra é, também é o fato do racismo, que pessoas negras vieram pro Brasil, né? Chegaram pro Brasil e querer, quiseram colocar uma imagem europeia, sabe? Vamos misturar essas pessoas aqui porque tá muito preto, não tá legal. Então, acabaram por miscigenar. O Brasil, eu acho que é o país mais de miscigenado do mundo. Então, isso também é, dificulta
2: a identidade, sabe? a pessoa se reconhecer enquanto pessoa negra. Isso que vocês estão falando é importante porque eu, eu assisti um, um documentário uh, semana passada chamado Menino 23. Eu vou falar desse documentário, gente, até todo mundo assistiu, entendeu? Eu tô aqui não, super não. evangelista desse documentário, Menino 23. <risos> porque uh, existe um processo muito forte de eugenia no Brasil. Gente, o eu, Eugenie estava na, na, nas coisas da Constituição lá, entendeu? É um negócio muito, muito louco, Tava, tava nas, nas leis, nas regras, assim, sabe? É, que é justamente isso, embranquecer a população, tornar a população branca. E isso foi feito também, eu é, tava conversando com um amigo meu, a gente estava falando sobre a história do Brasil, aconteceu muito também no Rio Grande do Sul, né, porque... É, depois da, das guerras que teve lá, né, Eles, o que, que eles faziam? Tinha uns escravos. Aí eles iam lá recrutavam os, os escravos para linha de frente, entendeu? Aí já a gente já entende que povo vai morrer um monte de gente aí na linha de frente. E eles recrutavam esses escravos prometendo o quê? Liberdade. Então a galera ia lá e lutava com eles. Depois que que houve todas essas guerras, que milhares de pessoas negras foram mortas, milhares real mesmo. É, elas foram requisitar a sua liberdade. O que, que eles fizeram? Juntaram todo mundo numa cidade e mataram todo mundo. Isso, isso faz parte da nossa história. Isso está lá, tá lá na história do Rio Grande do Sul. Está machada de sangue, sabe? E isso por quê? Porque eles não queriam que o negro fosse livre dentro da sociedade e que ele ainda se misturasse, que isso fosse, fosse comum se misturar. E esse documentário que eu assisti do Menino 23 é, mostra muito isso, que é, teve um, um cara... No, no, na, depois da, da Primeira Guerra Mundial... É, teve um grande é, movimento integralista né, do partido nazista aqui no Brasil, e o partido nazista quer o que? Quer isso, né? quer é, erguer a raça ariana aí a todo custo, e esse, esse, esses partidos integralistas né, tinha um cara que é do interior de São Paulo que ele foi lá no Rio Grande do Sul, adotou 50 crianças negras lá para serem o quê? escravas dele, dele, né? E, e essas crianças não tinham nomes, elas tinham números, né? Daí, uma menina estava numa aula sobre nazismo e ela falou assim pro professor, ah, professor, esse símbolo, essa suástica aí, eu achei lá na fazenda do meu avô vários tijolos com esse símbolo. E aí foram lá investigar e realmente entenderam que é o dono da fazenda, que é esse cara aí, né, lá dos anos 30, 40, ele era um integralista, e ele era é, do partido nazista, enfim, ele, ele tinha negócios com a Alemanha, e ele era realmente muito é, nazista mesmo, assim, aquelas, aqueles caras que, enfim, fazem coisas horrorosas. E, e aí, é, voltando para a história dos, dos meninos, ele tirava o nome do, das crianças, e aí acharam um sobrevivente, né, que é o Menino 23, e esse Menino 23 começou, começa no documentário a contar a história dele, e de como que foi ele ser escravo, gente. A, a gente olha pro Brasil e fala, não, pô, a escravidão acabou, ó. Tem uma... Eu falei, hoje com uma pessoa, quase que eu dei um tapa na orelha dela. escravidão <risos> acabou faz anos. Ninguém nem lembra mais. Eu falei, querido, querido, você é que eu passava de gente sobrevivente ainda, da escravidão. Sim. e Não é porque foi... É, a lei áurea lá, tipo, Sabe, não é assim que funciona. Depois que a, a Alemanha perdeu, né? A Segunda Guerra Mundial, que o Brasil fez um monte de acordo com os Estados Unidos, porque quem pagava mais levava o Brasil, né? Muita gente acha assim, é não. Mas o Brasil não quis se aliar à Alemanha porque a Alemanha era nazista. Não foi bem assim, né? O Brasil, ele não quis porque quem, quem pagou mais levou aí a nossa aliança. É, hum. Então... A gente percebe que hoje a gente vê manifestação com bandeira, né, fascista lá. Então, a gente fica assustado com isso, né? A gente Respire. Tá, é, eu, eu tô assustada, tipo, imagina, eu fico imaginando você, né, me Então, assim, é, qual que, que sociedade é essa que a gente vive, entendeu? É, qual é que é dessa sociedade? Eu acordei numa distopia aqui, que eu tô em outra realidade, é isso mesmo, né? Tipo, o Brasil é nazista, oi?
3: São os famosos, as famosas pessoas que ficaram escondidas ali durante um tempo E quando surgiu um líder Um líder que compactua com isso As pessoas... é tipo nos Estados Unidos também O presidente dos Estados Unidos Do nada KKK tava lá, na rua, fazendo protesto Em 2017, matando pessoas negras E você fica, é mas o que que tá acontecendo? Então essas pessoas ainda estão ali, sabe? Elas estão ali elas foram educadas dessa forma. Elas só ficaram em silêncio até uma pessoa ali falar assim: "ó, oh, tá tudo certo, vamos lá para rua". Então é, infinito... é triste
0: ver que deram voz a alguém que representa uma, uma coisa tão baixa, tão feia, sabe? É, é Triste. Certo. É muito triste ver as, as coisas que estão acontecendo, esses protestos, essas é, a favor de pessoas nazistas, fascistas. A gente, sinceramente. É, cinco minutinhos, assim, estudando história, gente, por favor, vai lá entender o que foi uma ditadura militar, o Exato. que foi o
2: fascismo, o que foi o nazismo, gente... É, aproveita uhum. enquanto não tô queimando o livro ainda, né, Porque Exato. Não. vou começar a queimar os livros aí.
3: Pelo amor de Deus!
0: Aí, eu, aí, eu, gente... eu, sinceramente, não consigo compreender essas pessoas que falam, não, aquilo ali me
3: representa eu não consigo entender não, são pessoas que não reconhecem seus privilégios ficam ali dentro da bolha acha que tudo é errado, gosta de invisibilizar a história do Brasil sabe, então são pessoas que não têm a menor a menor capacidade de ter empatia por alguém então não tem como discutir com essas pessoas, eu me isento disso, sabe, eu me isento disso, eu acho que todo mundo tem formação, principalmente na escola você começa na escola, aprendendo e você tem que carregar isso para a vida inteira. Você tem que ser uma pessoa que pratica empatia e respeito. Senão a gente não vai ter um mundo que, que todo mundo possa viver em paz. E aí, enquanto líderes estiverem falando sobre isso, compactuando com isso, a gente não vai ter paz. Por isso que no meio de uma pandemia, a gente tem que sair na rua para lutar contra fascismo. Isso é grave, sabe? Porque as pessoas estão comprometendo suas vidas. Pra Sim. lutar por liberdade, sabe? Uma liberdade, assim, que a gente não consegue alcançar. Porque as pessoas são ignorantes, sabe? Não querem pesquisar sobre. Muitas pessoas falam, Ai, mas eu não sabia que isso ia acontecer.
2: Não, não tem como defender isso, tá? Não tem. Não tem como. Tá difícil. E pra quem ainda tem uma resistência e uma certa negação, porque a gente vive hoje também o então, negacionismo, né? Pesquisem em dados, gente. A maior parte do, das pessoas que são assassinadas são jovens, homens negros. Por quê? Bom, se faça essa pergunta, gente, por quê? Né? Então, porque existe um problema social gravíssimo na nossa sociedade. Então, acho que o uhum. movimento Vidas Negras Importam, ele tá aí realmente... Cara, tem, e tem que ser todo dia, sabe? A gente tem que é, lutar com isso sempre Não pode deixar cair no esquecimento Não, não pode acabar a pandemia Ou os protestos né, lá no, nos Estados Unidos E a gente esquecer A gente tem que lutar todos os dias contra isso Exato, a gente tem que falar todos os dias
3: É o que aconteceu com o Adriel Não sei se vocês viram o caso dele Que é um menino que fala sobre livros na internet Sim. Que sofreu um ataque racista E as pessoas falaram sobre e tal Principalmente na comunidade literária mas muitas, muitas pessoas vi que caiu no esquecimento. Ah, passou, tá tudo bem. E não tá, sabe? Porque a literatura é uma forma de política. Tudo que a gente faz é político. Então a gente precisa conversar sobre, sabe? Porque é aquilo. Ele tem 12 anos. Ele tem 12 anos e ele tem aquela cabeça de... Essa pessoa não me atinge com, esse, com essas palavras. Mas se fosse outro menino negro de 12 anos que se atingisse por essas palavras, ficasse mal por isso. Então, a gente precisa conversar sobre, sabe? Todas as pessoas têm tem consumir de dizer, né? Algumas pessoas. Todas as vidas importam. Sim, todas as vidas importam. Mas nesse momento que a gente está falando é que vidas negras importam. São vidas negras que estão sendo assassinadas todos os dias. É isso que as pessoas têm que colocar na cabeça e a gente tem que começar a conversar sobre todos os dias para ver se, no futuro, talvez eu não veja isso, talvez, talvez vocês não vejam isso, mas para que a próxima geração consiga ter um pouco de paz, sabe?
2: Bom, só para contextualizar para quem não sabe, né, é, você poderia contar um pouco sobre o, o, o menino Adriel? Adriel, certo? O Adriel
3: é, é um menino negro, uma criança negra de 12 anos, ele fala sobre livros na internet, e um dia eu não vou lembrar a data, porque eu sou péssima com datas, mas... Junto, outra, pessoa...
2: outra péssima com datas aqui. Tamo junto Ai, aqui, gente, eu sou péssima com
3: datas. <risos> Ele sofreu um ataque racista no Instagram dele. Ele compartilhou, falou que racismo em pleno 2020, enfim, deu uma mobilização. A gente conseguiu... Eu vi o caso logo quando saiu. Aí eu fiz uns stories full pistola falando, eu não tô acreditando que vocês estão fazendo isso e que ninguém tá falando sobre isso e aí deu uma repercussão muito grande é, muitas pessoas começaram a falar sobre, pessoas começaram a dar livros para ele é, dar coisas para ele e isso é incrível é ótimo mas isso que ele sofreu não vai apagar com esses presentes, sabe? É, a gente precisa conversar. tipo A pessoa precisa refletir o que, que eu estou mudando para essa criança não sofrer isso nos outros dias, sabe? Foi ótimo toda a repercussão que deu, tudo que ele recebeu. Ele é, uma, ele é um menino incrível, inclusive. Quem quiser conversar com ele, ele é maravilhoso. Amo, Adriel, uhum. perfeito. Mas a gente precisa proteger as nossas crianças todas, sim, né? mas as nossas crianças negras, elas são bem mais afetadas pela sociedade. Então a gente precisa mudar a partir de agora.
2: É. Ele agora virou o maior influenciador de livros do Instagram, não foi? Eu tinha visto uma coisa Ai, assim sim, dele. gente. Eu nasci pra ver um menino negro sendo o
3: maior influenciador literário do Brasil. Certo? De 12 anos, gente. 12 anos. E ele é articulado, ele fala tão bem, ele entende as coisas que tão vida. bem, eu fico sentida.
2: Que geração é essa? Fico chocada. Tá nascendo tudo alienígena a partir de agora. Ah. Não tem mais ninguém normal. Essa geração dos, do, das crianças, dos adolescentes, meu Deus do céu, não vai começar com a criança de, de 12, 13 anos, Eu fico com a, com a boca aberta, assim, sabe? É um... incrível. Eles já
3: sabem de tudo, de tudo. É perfeito. Eu adoro. Eu dou risada, eu falo, ah, gente, vocês são perfeitos, sério. Vocês tem que salvar o
2: mundo, <risos> porque é. tá tudo perdido. Por favor. A Sheila tem uma de... Quantos anos? Onze, né, Sheila? A Hadass? Já vai fazer doze, né? Vai fazer doze. Aí, ó. Não. E já
1: é uma... Daqui a pouco vai ser Instagrammer também, aí, ó. Ai, meu Deus. <risos> é, eu, eu espero que... Se for pra ser, que faça um conteúdo bom de qualidade, né? Porque vai ter mamãe vai ajudar, vai ter as titias ah. para ajudar, né? Meu sobrinho quer ser youtuber. Gente... <risos> O que, que eu não mas... dessa criança? a criança. A preocupação que eu tenho é... com relação às crianças não é uma preocupação mais do que eu fico pensando. É... As crianças elas 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 têm esse racismo que, que a gente adulto tem?
3: Assim, não, não tem. Mas ela é uma criança negra já já nasce sabendo que ela é diferente, sabe? Diferente. Que ela vai sofrer tal, tal coisa Um filme que retrata muito bem isso É o ódio que você semeia No começo do filme, o pai já ensina é, O discurso dos Panteras Negras Já fala, se uma, a polícia Abordar você na rua Se você estiver no carro Você tem que colocar as mãos na frente Você tem que ficar quieto Fazer tudo o que ele então a estar Mesmo no começo, falar Mas por que meu pai estava falando essas coisas? Então foi que eu percebi que eu sou uma criança negra e eu vou sofrer todas essas consequências da sociedade. Então ela uhum. sabe. Quando eu era criança, minha mãe falava pra mim... Você não sai sem o seu RG. Milena, você está com o seu RG. Toda hora ela falava isso. Eu ficava nervosa. falava Mãe, eu estou com o RG. Ela... Tá, uhum. mas eu não entendia o porquê ela falava isso. Agora eu entendo. Porque se de eu morrer... Na, eu fui assassinada na rua... É para a pessoa me reconhecer, porque se eu não for reconhecida, tá tudo bem. É só mais um número.
2: Triste, né?
1: Muito triste. Talvez essas, essas crianças de hoje é, consigam algo melhor do que os adultos de hoje já estão já trabalhando aí para conseguir?
3: Sim, eu acredito. Acho que essa geração tem muita informação. E tá tudo muito explícito, sabe? As, criança, as crianças hoje veem muitas coisas... Elas são muito rápidas... Muito espertas... Assim como o Adriel... Ele falou... Essas palavras não me atingem... Eu queria ter essa cabeça com 12 anos... Então eu acredito que essa geração é muito mais resistente, sabe? E isso é um reflexo de toda a luta que teve no decorrer dos séculos... Isso é ótimo... É isso que Martin Luther King queria... Resistência... E luta por igualdade. Pra gente falar que nós estamos aqui nós vamos resistir. Como ele fala, eu tenho um sonho, que é a igualdade, todo mundo viver em paz. E eu espero que esse sonho
2: se realize. Vai. Oh, se esperamos. a gente parar pra pensar, me é... eu não lembro assim, de nenhum movimento ganhar tanta visibilidade, né? Quanto o movimento Black Lives Matter e o das mulheres Importa. Claro que houve, né? mas é, não que eu me lembro assim faz tempo que eu não vejo e acho que a internet ela ela é uma ferramenta que está trazendo transformação né está trazendo também a visibilidade para as pessoas é, é não é da velocidade que a gente gostaria né mas acho que está caminhando sabe alguma hora sim. vai vai mudar
3: sim é, é, a gente tem que ter esperança né porque se a gente falar assim, ah, não vai mudar, não vai adiantar nada, para que eu tô fazendo isso, a gente vai cair num limbo em depressão e vai acontecer o pior. Então a gente tem que ter pouquinho de esperança, pelo menos, de que as pessoas vão se conscientizar e vão se reeducar e aprender com todo esse movimento, sabe? Eu acho que é, realmente a internet é uma ótima ferramenta, claro que tem as pessoas mal intencionadas, mas existem outras que ajudam bastante para que a gente consiga levar esse movimento para frente e realmente as autoridades ouvir e falar assim olha, acho que a gente precisa mudar alguma coisa porque a sociedade é moldada por pessoas é a gente que manda, sabe? É. eles têm que ouvir então é esse o momento, chegou o momento você falou que não viu essa mobilização antes é porque foram gerações e gerações eu nunca vi eu fiquei, meu Deus sabe? Eu vi através de documentários, através de filmes, então é, ser, parte, ser parte da história pra futuramente poder falar pros meus filhos, falar, meu, eu fiz parte disso, é um orgulho, assim, sabe? É triste, mas ao mesmo tempo é um orgulho pra falar, eu estava lá, eu estava ajudando numa luta pra vocês se sentirem confortáveis hoje. Muito
2: bom. Deixa eu sou ator 8%. Estamos indo para o fim. É, estamos caminhando para o final já,
1: né, ah, gente? Ah, Poxa vida. Eu, eu não gosto de ser a portadora das más notícias, mas eu sempre fico encarregada de cronometrar este programa.
0: <risos>
1: Achei ele é nosso reloginho. Como é o nome do, do,
0: do relógio do, da Bela e a Fera, gente? Orloche? É o nosso é, Orloche. É...
1: Aí você não é, o nosso
2: é da minha infância, meus é oito
1: anos e esse foi o episódio de hoje, mas a gente já tá deixando aqui o convite para a Milena voltar, né? É. Por favor! Falar, né? Será que Milena gosta tanto de livros? Vamos falar também um pouquinho de cinema, né? A gente pode aí fazer um, um bem bolado aí, que eu também gosto de ler, então a gente pode trocar bastante. Ah, né? ótimo! Certo! Meu assunto favorito na vida <risos> a, gente, a gente pode escolher um
2: livro e fazer um episódio sobre aquele livro aí, ó Show,
3: amo Ai, gente, como é? Ai, olha, vocês pegaram é aqui É tipo um o clube fraco. do livro
2: <risos> é tipo o clube do livro, entendeu? já já ficar ó, falando bem ou falando ó. mal, entendeu? Eu ficar discutindo lá os bagulhos
3: <risos> Podemos combinar uma leitura coletiva e depois discutir Olha, que incrível então, Seria
2: incrível Aí, vocês que estão nos assistindo, deixa aí nos comentários o que vocês acham né, dessa
1: ideia. A gente pode fazer, deixa indicações de livros aí também. A discutir adaptações. A gente podia ler o Leu. livro e eu que eu, eu, eu
3: amo! Gente! Eu amo, sério, mas eu, eu, eu sou muito malvada. Às vezes eu, eu falo mal, assim, fico, ai meu Deus, olha, não gosto. Assim que é bom, assim que é bom. <risos> é, 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 é assim, Criticar, quem nunca? É, quem nunca? Mas eu não sou muito insuportável, não. Assim, só um pouquinho. Tipo. <risos> é. Mas tem que ser, é bom. É bom ter crítica, não é? É bom, Isso eu é? acho. Tem que ser, né? É, Se a gente não, não tivesse tanta ser. crítica, hoje a gente não ia ter um anúncio de série de Percy Jackson, sabe? Tipo, pra para e esquecer aquela coisa horrorosa. Então.
2: É <risos> então você é uma grande fã de Percy Jackson, bom saber.
1: Vamos tá <risos> ao <Isso>, tá <feito. risos> número 20 sobre adaptações Pode deixar, nós vamos, vamos fazer uma aula sobre isso Vamos pegar um livro e ler o, o... Vamos ler e depois vamos comentar o filme adaptado Fechou? Fechou
2: Milena,
1: <risos> obrigada por aceitar o nosso convite Muito obrigada por vir falar aqui com a gente Por ensinar é, A gente sabe que às vezes pode ser um pouco de Ficar falando a mesma coisa toda hora Mas agora tá gravado,
2: agora você falou assim Olha, você quer falar sobre isso? Tá aqui o link É, tá é. aqui, ó Já envia no WhatsApp pra esse povo
3: Exato, exato É isso que eu vou fazer
1: mesmo <risos> Então, muito obrigado Pela sua presença E pra quem ainda não segue Milena No Instagram, corre lá arroba enevoarda com dois as no final, né? Tá escrito tá, aqui
2: embaixo do, da fotinha de vocês, só fazer assim, ó. Tá aqui, ó. Ah, tá aqui, <risos> ó. <olha.
1: risos> mas nossa... fica aqui no Instagram. Os nossos perfis no Instagram. O meu é arroba chaves Sheila, o da Gabi. Gabi Secom. E o da Ana. Sibéria, com dois n's. Pronto, pra você seguir Aí. todo mundo. E o Menina. E o Marmenina. Da...
0: Mar e... tá, ô, Marmenina. É. <risos>
1: Oxi! É não sei pra onde. Eu também nunca sei. Então... Tá aqui em cima da minha cabeça.
2: O meu eu é, é do lado. Semana que que passada eu fiz assim: não tá, achar aí. O
3: meu aqui... ah, é que. Ah, agora aprendi. <risos> então, meninas, muito obrigada pelo convite. Eu adorei o bate-papo. A gente falou sobre muitas coisas além do racismo, né? e eu espero que as pessoas realmente se conscientizem, busquem aprender mais, porque como eu disse, essa é uma outra de todos, eu espero todos os antirracistas aqui, neste universo, precisamos
1: pode deixar. disso pode <risos> por deixar. favor Vamos Obrigada. obrigada por você que assistiu até agora curte, comente compartilha aí esse vídeo porque uhum. muita gente tem que aprender fechou? isso fechou beijo pra vocês, gente, até o próximo Tchau. Okay. <laughs>